0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Es ist Sommer, Taufsaison. Egal ob Kindertaufe oder Erwachsenentaufe, egal ob in der Kirche oder am Fluss, egal ob als Gemeinde, Gottesdienst oder Familienfeier, egal ob Einzeltaufe oder Gruppentaufe, vor der Taufe gibt es mindestens ein Taufgespräch. Bei diesem Taufgespräch geht es um alles Mögliche. Da wird die Familiensituation, das Patenamt und natürlich auch der Ablauf der Taufe besprochen. Jedes Taufgespräch ist anders. Aber eine Frage stelle ich immer. Die Frage nach dem Namen. Warum haben die Eltern diesen oder jenen Namen ausgesucht? Ich frage das immer, und das, obwohl ich die Antwort eigentlich schon kenne. Denn fast immer erzählen mir die Eltern, dass sie den Namen nach dem Klang ausgesucht haben. Einen Namen, den man nicht so leicht verhunzen kann und außerdem war das einfach der Name, auf den sich beide einigen konnten. Jason und Francis Black aus New York haben das ganz anders gemacht. Da die Familie nicht reich war und gute Bildung in den USA für normale Einkommen unbezahlbar ist, boten sie im Internet meistbietend das Recht an, dem Sohn einen Vornamen zu geben. Mindestgebot 500.000 Dollar. Ein großer Konzern konnte zugreifen und sich eine lebenslange Werbung sichern. Der kleine Black hätte Pepsi oder nestle Black heißen können oder als Adidas Black durchs Leben laufen müssen. Er sollte so etwas wie eine lebendige Litfaßsäule werden. Einen Namen für Geld kaufen. So etwas gibt es nicht nur in Amerika. Ähnliches gibt es auch bei uns. Das größte Münchner Stadion heißt Allianz Arena. In Wolfsburg heißt das Stadion natürlich Volkswagen Arena. Und in Leipzig Red Bull Arena. Und wenn die Sponsorenverträge in ein paar Jahren auslaufen, dann werden wir vielleicht umlernen müssen. Dann gibt es in München vielleicht eine BMW-Arena und in Augsburg ein Puppenkistenstadion. Die Firmen zahlen viel Geld für so einen Stadionnamen. Wir sollen sie nicht einmal in unserer Freizeit vergessen. Nach Werbung auf der Sportkleidung und Bandenwerbung könnte die Werbung mit dem Stadionnamen auch nur ein Zwischenschritt sein. Vielleicht werden bald tatsächlich auch Spieler umgetauft. Dann schießt nicht mehr Messi die Tore, sondern Coca-Cola. Namensumbenennungen sind nichts Neues. Schon 1789 haben die Führer der Französischen Revolution die Tage und Monate umbenannt, um deutlich werden zu lassen, dass eine neue Zeit anbricht. Chemnitz hieß eine Zeit lang Karl-Marx-Stadt und Wolgograd Stalingrad Das Städtenamen mit Machtverhältnissen wechseln kann einen ziemlich ärgern wenn man in der Stadt wohnt und alles umschreiben muss aber dass der name eines menschen verkauft wird ist mehr als nur kurios oder ärgerlich der name ist ein stück unserer persönlichkeit zumindest als vorname begleitet er uns in aller regel ein leben lang alles in unserem leben verändert sich das gewicht die Größe, Kleidung, der Wohnort, die Sehstärke, unsere Ansichten, aber unser Name bleibt. Von der Wiege bis zur Bahre. Wenn uns jemand mit Namen anspricht, dann schafft das etwas Vertrautes. Da hat sich jemand meinen Namen gemerkt. Da spüre ich, ich bin jemandem irgendwie wichtig. In unserer Welt werden die Namen leider immer unwichtiger. In Häusern mit mehreren Wohnungen kennen sich die Menschen oft nur noch vom Sehen. Zeitarbeiter machen die Erfahrung, dass ihre Namen nicht wichtig zu sein scheinen, weil niemand weiß, wie lange sie bleiben. Und für meine Bank ist mein Name verglichen mit den Zahlen auf meinem Konto völlig unwichtig. Zahlen regieren die Welt. Vom Personalausweis bis zur Kreditkarte geben wir nummerische Größen ab. Eine Nummer der angesichts des großen Ganzen nicht viel zählt. Ich gebe mir trotzdem immer große Mühe, die Namen meiner Schülerinnen oder Konfis schnell zu lernen. Denn es macht einen Unterschied, ob ich sage, du da mit der roten Jacke oder gar du 0815 oder ob ich jemanden gleich mit Namen ansprechen kann. Wenn ich im Krankenhaus Besuche mache, dann stecke ich mir selbst ein Namensschildchen an. So kommt man bei fremden Menschen besser ins Gespräch. Die Besuchten wissen jederzeit, mit wem sie es zu tun haben. Sich mit dem Namen anzusprechen, das verbindet. Da kennt jemand ein kleines Stückchen von uns. Da nimmt uns jemand als Person wahr und wir sind nicht mehr nur ein Du da. Namen sind aber nicht nur da, damit wir uns ansprechen können. Namen haben eine Bedeutung. Der Name unserer Tölzer Johanneskirche zum Beispiel bedeutet, Gott ist gnädig. Genau das soll hier verkündet werden. Unsere Heilbrunner Christuskirche wurde 1940 nach Jesus benannt. Ein Statement. Nicht Hitler, sondern Christus ist hier der Herr. Und weil Namen so wichtig sind, hat auch Gott in der Bibel einen Namen. Mose hatte eines Tages in der Wüste eine Vision. Er sah einen brennenden Dornbusch, der nicht verbrannte. Und aus dem Busch hörte er die Stimme Gottes. Ich bin, der ich bin. Das heißt, ihr könnt euch auf mich verlassen. Im Hebräischen stehen hier die vier Buchstaben J-H-W-H, -H, vermutlich Jahwe ausgesprochen. Gott ist keine namenslose Größe im Kosmos, sondern ist uns nahe, ist nicht abstrakt. Wir dürfen uns Gott als persönliches Gegenüber vorstellen und ansprechen. Und genauso wie Gott für uns namentlich bekannt ist, so kennt Gott auch uns mit Namen. Er kennt nicht nur unsere Akte oder unseren Fingerabdruck, sondern unseren Namen. Gott spricht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Aus dem Jesaja Buch Kapitel 43, die Verse 1 bis 3. Deshalb spielt der Name auch bei der Taufe eine Rolle. Auch wenn die Taufe keine Taufe auf den eigenen Namen ist. Wir werden im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. In der Taufe kommt zum Ausdruck, mit diesem Menschen, mit seinem Namen, verbindet sich Gott. Gott kennt uns mit Namen. Das heißt ganz persönlich, nicht nur als Zahl. Für das Ehepaar Black, hat sich die Versteigerung der Namensgebung übrigens nicht ausgezahlt. Niemand wollte das Mindestgebot aufbringen. Ob das Angebot zu so teuer war, ob Proteste befürchtet wurden, ob man moralische Skrupel hatte, man weiß es nicht. Vielleicht haben interessierte Firmen auch klug kalkuliert und sich gesagt, wer weiß, was aus diesem Sprössling der Familie Black wird. Wer weiß, wie er sich entwickelt. Wäre denn eine Verlierernatur eine gute Werbung für uns? Ist es nicht so risikoreich, unsere Namen für etwas herzugeben, wenn wir nicht wissen, was daraus wird? Wenn wir als christliche Kirchen kleine Kinder taufen, glauben wir genau das Gegenteil. Wir Menschen müssen nicht erst etwas werden. Wir sind schon etwas. Jeder Mensch muss ich nicht erst einen Namen machen, er hat schon einen. Denn Gott hat seinen Namen für uns hergegeben, lange bevor klar war, was wir aus unserem Leben machen. Gott kennt uns persönlich mit Namen und er bleibt bei uns, was auch immer kommen wird. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. So, das war's schon. Dann sage ich Servus und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live in der Kirche oder Werktags im Gemeindehaus oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Gott behüte euch. Servus.